0: ما بعرف إذا أنتم على قلبكم أن تكونوا مثمرين ومؤثرين بمجتمعكم بحياتكم المسيحية تحققوا إرادة الآب في حياتكم أكيد كل شخص فينا كل مسيحية كل شخص فاهم إرادة الله بيرغب وعنده هاي الشهوة القلبية أن يكون مؤثر في مجتمعه حابب أشاركم في هاي الآية اللي بتتحدث عن الموضوع طبعا في البداية في بداية رسالة كولوسي بورس الرسول بيتحدث عن صبر وعن إيمان وعن اجتهاد كنيسة كولوسي وبعد التسعة بقول من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي يعني هون هو عم بيفصل ما بين نمتلئ من المعرفة اللي هو على مستوى عقلي في نفس الوقت الحكمة في اختلاف كبير ما بين المعرفة والحكم المعرفة هي مجرد معلومات الحكمة هي تطبيق وربط المعلومات في بعض حتى يصير في عندك أسلوب أو توجه في الحياة والفهم الروحي يعني الموضوع مش بس حكمة بشرية لا أنه شيء روحي بخص علاقتنا مع الله لتسلكوا كما يحق للرب اللي بينعكس على سلوكنا يعني الموضوع بيبدأ في المعرفة بتولد عنه الحكمة عن الفهم الروحي يثمر سلوك شخصي في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح والسلوك يؤدي إلى ثمر من خلال أنه تعاملنا مع الأمور اللي بتدور حولنا في كل عمل صالح نامينا في معرفة الله اللي هي توجه كامل اللي هي شهوة القلب أنه ننمو في معرفة الله متقوينا بكل قوه بحسب قدره مجده لكل صبر وطول انات بفرح طبعا مرات كثير بنقول انه هذا الموضوع حيكون كثير مجهد لالنا كتير متعب لالنا كيف بامكاننا يعني نمتلئ من كل المعرفه والحكمه والروح ونسلك على حسب ارادته ونكون مثمرين ونامين في كل في كل هاي الامور عشان هيك بقولنا بعدد الهدايش بيركز بقول انه متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده. الموضوع مش بقوتنا الشخصية، مش بإرادتنا الشخصية، مش بالتزامنا، مش بمواظبتنا، مش بقرارنا الشخصي انه سنستطيع، دائما حنفشل، دائما حنكون ضعاف. مش راح نقدر نحقق هاي المتطلبات او الاهداف اللي وضعها الله لكل مسيحي حقيقي. إلا بقوة قدرة مجده اللي هي الروح القدس. عشان هيك بنقول شاكرين الآب. بالبداية بيتحدث انه في روح قدس وفي الرب. وهون بيتحدث عن الآب. شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. كمان بيتحدث انه في في نزاع في سلطان الظلمة حتى ينقذنا من هذا السلطان. وينقلنا إلى ملكوت ابن محبته. في ظلمة وفي الملكوت وهون بيذكر دور المسيح الابن ابن محبته اراده الله ان يورثنا مع القديسين ويضعنا في النور ينقذنا من الظلام وينقلنا الى ملكوت ابنه اما الابن ما هو دوره الذي لنا فيه الفداء بدمه افران الخطايا كيف تحقق هاي الشراكه وهذا الارث مع القديسين من خلال دم المسيح هاي هي نعمة الله نعمة الله وإرادته أن نكون معه، نكون في النور نكون في الملكوت هذا قلبه نحونا بس عشان تتم هاي هاي الأمور كان محتاج يتدخل وينقذنا من الظلمة من سلطان الظلمة وعطانا النعمة, النعمة ما هي النعمة اللي هي دم يسوع المسيح الذي فذانا وغفر لنا خطيتنا النعمه هي قوه مجده قوه الروح القدس الذي يسكن في تلاميذه الذي يسكن في الناس اللي قبلوا قبلوا هاي النعمه بامكانهم يسلكوا حسب ارادته على 28 الذي ننادي به منذرين كل انسان هون بيجي دورنا يعني تحدثنا عن اراده الله الاب الابن والروح القدس وهون بيجي دورنا احنا كمسيحيين الذي ننادي به منظرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع هون بيجي دورنا في الحياه كمسيحيين كاتباع للمسيح كتلاميذ للمسيح ما هو دورنا اول شيء تحدثنا عن السلوك على حسب الحق بعدد عشره ان نسلك بالقداسه هنا انه كمان نوصل الرساله للاخرين من خلال انذارنا كل انسان، معلمينا كل انسان خلينا نفكر مع بعض يعني ما كانت ما هي رساله المسيح لما اجى على هذه الارض؟ ايش كانت الرساله او الموضوع الرئيسي اللي كان يتحدث فيه دائما؟ اللي تم ذكره العشرات من المرات في الكتاب المقدس. توبوا فقد اقترب. ملكوت السموات. وبعديها طوالي بيقول هلم ورائي فاجعلكم تصيرون سيدي للناس. وبعدين المهمه الوصيه العظمى احب الرب الهك، احب قريبك كنفسك. الماموريه العظمى اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم ان يحفظوا وها انا معكم. كل هاي الجمال هي تعبر عن نفس الفكره. التوبة هي وضع يسوع سيد حياتك اللي هي هلُمَ ورائي أنك تسلك وتتمثل في المسيح اللي هي اذهب وتلمذ سلطان المسيح تم أعطانا إياه حتى نوصل الرسالة أنه يجب أن نتبع المسيح ونكون متمثلين فيه أحب الرب إلهك كل هاي الأمور بتمثل نفس الشيء اللي هي السلوك بقداسة أمامه التوبة هلُمَ أم ورائي اذهب وتلمذه كلها بتمثل نفس الشيء السلوك كما يحق للرب بعدين وها أنا أجعلكم تكونوا صيادين للناس عشان هيك بقول كي ننذر كل إنسان الرسالة المسيحية واضحة رغم أن تم ذكرها بعدة طرق ولكنها واضحة أنه نسلك بقداسة أمامه أولا ثانيا نوصل الرسالة والرجاء اللي منحمله بحياه ابديه للاخرين وأن في العمل وناخذ دور في الكنيسه اللي هو ثلاث ابعاد للتلمذة على 28 الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. ايش هدفنا؟ أنه نصل الى الانسان الكامل في المسيح يسوع. بقوه من الروح القدس. خلينا نشوف 29 الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا دورنا نتحدث عن دورنا بحسب عمله الذي يعمل في فيه بقوة برجع بقول مين اللي بيعمل بقوة مين مصدر القوة هل هو داخلي أم من الله معون الإلهية طبعا المعون الإلهية وهي هي نعمة النعمة اللي احنا منبشر فيها النعمة لأنه الله تدخل خلصنا أعطانا روحه أنعم علينا بإبنه ليفدينا ويغفر لنا خطيتنا ويعطينا روح القدوس حتى يمكننا أن نسلك على حسب إرادته. طبعا الدراسة هي بالاستعانة بكتاب Disciple Shift: Five Steps That Help Your Church to Make Disciples Who Makes Disciples. العربيه تحول التلمذه التحول الشفت التحول او تغيير الاتجاه نحو التلمذه اللي هي الخطوات اللي بتساعدنا اللي بتساعد كنيستنا انه تطور تلاميذ قادرين ان يتلمذوا الاخرين ايضا. اللي هي شعار اصلا المدرسه. للتلمذه والرعايه الروحيه. في هذا الكتاب تم دراسه العديد العشرات بل المئات من خلال استبيان الكنائس في الولايات المتحدة وتبين الاستنتاج العام أنه أصبحت الكنيسة مؤسسة دينية تقدم للمجتمع صورة مهذبة ولطيفة عن الدين المسيحي دين المسيحي فقدنا السلطان والقوة لإحداث تأثير جدري في المجتمع هذا الاستنتاج العام المؤسف وعشان هيك تم كتابه هذا الكتاب لمعالجه هذا الوضع الماساوي اصبح المقياس مقياس النجاح كيف الكنائس صارت تقيس نجاحها بعدد الاعضاء بالاجتماعات الكبيره بالمبالغ الكبيره بالميزانيات الكبيره بعدد المتفرغين الخدمه بتقول انه الله ما مش محتاج حتى يحقق اراده حتى احنا كتلاميذ نحقق اراده الله في حياتنا، مش محتاجين للمباني الكبيره الميزانيات الكبيره او برامج او المتفرغين. الله استخدم اناس بسيطين. عشان هيك في هذا الكتاب في هذه الدوره حنتحدث عن ما هو فعلا تعريف النجاح بمقياس الكتاب المقدس، هل هو العدد ام العمق الروحي؟ ما هي إرادة الله لملكوته ما هو النموذج الذي أسسه يسوع بحياته على الأرض ما هو مثال الكنيسة الأولى يعني من نحاول من خلال هاي الدورة أنه نبحث بكيف عاش المسيح مش بس إيش علم المسيح لا إيش النموذج اللي أعطانا إياه للسلوك كيف كان أسلوب حياته أسلوب خدمته أولوياته ما منا نفصل ما بين تعليم المسيح وأسلوب المسيح ونموذج المسيح مرات كثير منا نفصل ما بين التعليم والنموذج وفي نفس الوقت بدنا نتوقع نفس فاعليه المسيح وتاثير المسيح وتاثير الكنيسه الاولى في مجتمعنا ما بتقدر ما بتقدر بس تتمسك في التعليم تفصل نفسك عن عن اسلوب والنموذج اللي اسسه المسيح والكنيسه الاولى للخدمه وتتوقع نفس النتيجه ما بينفع عشان هيك رغبتنا القلبيه بالمدرسة بمدرسة معاكم من خلال الكنائس المنزلية من خلال الكنيسة بنحاول نبحث فيها أو إيش النوع الاجتماعات أو الجماعات أو اللقاءات إيش المبادئ اللي بنا نقوم عليها حتى فعلاً يكون عندنا خدمة مؤثرة وفعالة لتحقيق إرادة الله في حياتنا رغبتنا القلبية أن نكون مؤثرين وفعالين قدر الإمكان عشان هيك بنا نبحث عن المرشد طبعاً المرشد الكتاب المقدس يسوع المسيح ومثاله وهذا الموضوع بيحتاج وقت وروح تميز عشان يخلينا نصلي ونصوم مع بعض نقضي وقت بالصلاة نحاول كل جهنا نصوم اسبوعيا نطلب تدخل الروح القدس حتى يرشدنا محتاجين نطور فهم للمشكلة بالبداية الكتاب بقول انه عشان نقدر نجد نموذج صحيح للكنيسة وكيف بإمكاننا نكون مؤثرين في مجتمعنا أول إشي لازم نفهم المشكلة بعدين نطور الحلول وأنه نفرز التطبيقات ما يتناسب مع مجتمع كنيستنا لأنه في أمور فعلا إلها علاقة بالحضارة وبالمجتمع بتحدث أنه هناك موضوعين مهمين لازم كل كنيسة تبحث فيه ما نوع الكنيسة التي يريدها الله من خلال التوجه والهدف ما هو المنتوج النهائي إيش اللي عم نحاول ننجزه في حياتنا الشخصية وفي نفس الوقت كيف بإمكاننا نوصل إلى هذا هذا المنتوج النهائي إيش نوع الحياة إيش نوع النظام أو إيش نوع الاجتماعات أو إيش نوع الترتيب إيش نوع النشاطات اللي لازم نقوم فيها إن كان طريق أو أسلوب أو آلية أو تنظيم حتى نوصل لهذا المنتوج النهائي طبعاً إحنا معاكم في هذه الرحلة نحو كنيسة نامية ومؤثرة عشان هيك الهدف هو التلمذي والرعاية الروحية زي ما قلنا أنه التركيز من خلال الدراسة اللي صارت في الولايات المتحدة أنه في موضوعين أساسيين اللي هو التركيز ونموذج التقديم أو نوع النظام تركيز ونوع النظام عشان هيك لقوا أنه في أربع أنواع من النماذج في الكنايس بناءً على التركيز والنموذج أو المنهجية المتبعة. أربع أنواع. النموذج الأول، النوع الأول من الكنائس. الكنائس التي تعتمد وتركز على التعليم. التركيز على الرعاية والتعليم. والمنهجية اللي تتبعها والأسلوب اللي تتبعها حتى يوصلوا هذه المعلومات اللي هي من خلال الصفوف. Classes. Sunday School Classes. التركيز لقاءات لدراسة الكتاب المقدس. هذا هو تركيزنا. إنه يوم الأحد هو لتدريس الكتاب المقدس. طبعا ما في كنيسه هي 100% نموذج معين في مرات بيكون هو تميل الى 70% الى نموذج الف او باء او غيره خلينا نتامل بالنموذج الاول التركيز لقاءات لتدريس الكتاب المقدس يعني هاي اهم شيء بالكنيسه ممكن في حدا من اعضاء هاي الكنيسه يقول نحن نؤمن بان الكتاب المقدس هو كلمه الله وهدفنا أن ندخله برؤوس اعضاء الكنيسه يعني هاي الجمله ممكن تعبر عن طريقه التفكير مسؤوليه التقديم والتنفيذ هو القس او المتفرغ للخدمه او الكاهن او وات يعني. هو موظف يقوم باعداد الدروس الكتابيه العميقه ويعتني بالاحتياجات. دائما الواجبات والتركيز على المتفرغ لازم يزور كمان المستشفيات ويقود الاجتماعات الصلاه ويتدخل بالازمات العائليه ويقدم الارشاد والتوجيه. قوه الكنيسه هاي أن التركيز على أعضاء الكنيسة داخلي، ضعفها عدم التركيز على جلب الآخرين للكنيسة، بتحس الكنيسة أنها مركزة على درس الكتاب، دراسة عميقة، القسيس بيتعب خلال الأسبوع، بيعد وعظة قوية بس بتحسها أنه ما في روح أو ما في ضيوف، ما في نمو. الأعضاء يتوقعوا الحصول على تعليم عميق هذا بيعني لهم أو بيفكروا أنه ينتج أنه يصيروا تلاميذ ناضجين. انه التعليم الكتابي ينتج تلاميذ ناضجين وعلى امل انه هذا التعليم ينتج سلوك خارج اسوار الكنيسه انه يغير طبيعه حياتهم حتى يقدروا يغيروا مجتمعهم هذا هو الامل او الرجاء التاثير على المتفرغ للخدمه الشعور بالارهاق من كثره النشاطات واداره البرامج وكتابه الوعظات الى اخره تاثير على الاعضاء الاعتماديه على المعلم للحصول على الغذاء الروحي مرات كثير بتقول اه بروح انا بتغذى بالكنيسه لانه دائما بيحسوا انه في دسم روحي بصير في مرات الاعتماديه واحنا بنعرف انه بالابحاث انه اللكشر او الاعطاء المحاضرات لا ينتج تغيير يعني قديش قديش الناس ممكن تستفيد من وعظه او من لكشر او من محاضره يعني خلال 24 ساعه ممكن ينسوا 90% من المعلومات عادة ما بيحدث أي تغيير أو يثمر أي ترجمة عملية بحياة الأفراد هذا النوع الأول اللي هو التعليم والتركيز على المتفرغ. النموذج الثاني الاحتفالي أو الاستعراضي اللي هو اتراكشن يعني اللي بيك شو ممكن يكون مسرح باند شغلات جذابة والتركيز عندهم على التبشير أنه بيعملوا اجتماعات كبيرة الناس بتيجي في باند، في موسيقى، في ترانيم حلوة، في جو رائع، جو حماسي، الناس بتيجي دائماً هو تركيزهم أنه يجيبوا الناس ويسألوهم والهدف أنهم يخذوا قرار حتى يتبعوا المسيح، أنه يطلبوا المسيح في قلوبهم. كل التركيز أنه يجيبوا الناس ويطلبوهم الخلاص. دائماً هناك تجديد مستمر لتجنب الملل. دائماً هناك في ترنيم جديد، ترتيب لقاءات وتغيير بالأنواع، نوع خدمات جديدة، فقرات الاجتماع يعني أول ما تدخل بتلاقي الناس عم ترحب فيك في برنامج ممتع دائما يقدمون القهوة الجيدة يعني أحسن أنواع القهوة بتلاقيها موجودة اللبس دائما بيكون غير رسمي يعني كاجوال، الوعظات قصيرة عملية وشخصية يعني الوعظة ما بتكون طويلة وعميقة وكذا لا قصيرة وفي نفس الوقت لها طابع عملي وشخصي في خدمة أطفال مميزة قوة هذا النموذج من الكنائس هو جذب الناس الجدد جذب الناس الجدد ضعف هذا النموذج من الكنائس هو ما في عمق بالكتاب المقدس ولما يصير في احتياج او الم او ازمه بيشعروا انهم مش قادرين يعالجوا الموضوع لانه ما في عمق روح او علاقه عميق مع الله من خلال الكتاب المقدس التاثير على الافراد لما يتعرضوا للتجربه او الالم بيشعروا بالاحباط اتولد عندهم الشعور انه هاي الكنيسه ما بتناسبني لانه ما في علاقات لا في عمق كتابي ولا علاقات حميميه اقدر اشارك الناس مشاكلي واحصل على المساعده والمشوره لازم اروح على كنيسه ثانيه اللي فيها عمق كتابي وعلاقات قويه عشان هيك في كثير ناس بتدخل من الباب وبتطلع من الباب الخلفي النموذج الثالث من الكنائس اللي بيركز على السوشيال جاستس انه يخلق فرص للخدمة المجتمع طبعا الهدف برجع بذكر انه الهدف من دراسة هذه النماذج للكنائس والخدمات عشان نتعرف على المشكلة قلنا هذا الكتاب بيتحدث انه خلينا نتعرف على المشكلة اول خلينا نناقش الحلول و- ونجربها بما يتناسب مع مجتمعنا هنا احنا عم نحاول نعرف المشكلة نقول اوكي ايش نوع الكنائس المتوفرة حولنا النموذج الثالث اللي هو الارساليه الميشنال الفوكس اون سيرفيس اوبورتونيتيز اللي هو فرص للخدمه اللي هو سوشيال جاستس اللي هو العداله الاجتماعيه انه يساعد الفقراء اعمال خيريه لمنفعه المجتمع بدل من المقتنيات الممتلكات انه يجمع فلوس لا اعطي الفلوس اللي عندك دائما دائما في تبرع دائما في خدمات خدمات خارجيه والإيمان خلف هذه النموذج من الكنائس أنه الله أعطى كل فرد غرض ودور في الملكوت ولازم إحنا نمارس قصد الله في حياتنا من خلال أن نركز على الآخرين المنهجية هو دائما الخدمة الخارجية عمليا دائما القيادة أو النوع من هذه الكنائس بتشجع المسيحيين أن يخرجوا إلى الخارج يكونوا نشيطين خارج جدار الكنيسة أن يساعد المجتمع أمثله اللي دايما في بتلاقي انه اطعام للمشردين اعمال خيريه بيدعموا مياتم او ملجا للنساء بنظفوا الشوارع باسم المسيح وعاده هاي الكنائس بتكون عصريه ولكن ليس دائما مرات بتلاقي انه كنايس تقصيه او تقليديه بتشجع على خدمه المجتمع والفقراء بتلاقي انه عندهم برامج لدعم الفقراء اعطائهم ادويه او المساهمه في دفع في دفع مصاريف العلاج مش ضروره تكون الكنيسه حديثه او مودرن لا ممكن تكون تقصيه او تقليديه عندها هذا النوع انه بتهتم بالسوشال جستس مش بالتبشير مش بتوصيل الرساله انه باحداث تغيير في المجتمع من خلال الاعمال الخيريه. القوه انه دائما الناس اللي عندهم رغبه واشتياق للعطاء والتطوع والعطاء المادي دائما بتلاقيهم إيدهم مفتوحه للاخرين. الضعف عدم التوازن مرات كثيره انه بيرن اوت الارهاق ولما تيجي الالم ولما تيجي المشاكل ما في عمق روحي. ما في حدا في حياته، ما في هاي العلاقات الحميميه القويه اللي بيشعروا في الاحباط وممكن انه يوقفوا، عدم وجود توازن في حياتهم. النموذج الرابع من هذه الكنائس او الخدمات اللي هي العضويه، العضويه يعني اورجانيك او المنزليه او البيتيه الهاوس تشيرشز. التركيز على العلاقات الفرديه الغير الرسميه. ما هو التركيز؟ التركيز هذه الكنيسة على أنه يعرفوا الآيات الكتاب المقدس وجود محبة أخوية وشركة ما بين الأعضاء المنهج طبعاً المجموعات المنزلية اللي هي ممكن تسمى الكنائس المنزلية أو البيتية المنهج هو عفوي غير رسمي ما في ترتيب ما في نظام ما في هيكلية طريقة اللقاءات عادة هي تجمعات المؤمنين بشكل غير رسمي لدراسة الكتاب المقدس والعبادة والشركة وتقديم الخدمات قلة الهيكلية الرسمية أنه ما في بورد ما في هرمية ما في قس بتلاقيها مور أورغانيك مور عضوية والتجمعات الكبيرة قليلة جدا مرة بالشهر أو مرتين بالشهر خدمة المجتمع هي مش على الكنيسه ككل ولكن هي على المجموعات المنزليه يعني كل مجموعه بتختار ايش تساوي بمشروع مثلا الافراد بتحدثوا اه انه في احتياج الاخت الفلانيه الاخ الفلاني خلينا نساعد هون خلينا نساعد هناك انه بشكل فردي وليس ممنهج او عام لكل الكنيسه تركيز القيام بالحياه معا انه نعيش نسلك بهاي الحياه معا انه نحب الله ونكون مكرسين له القوه العلاقات الحميمة والانفتاح بين الأعضاء نعرف كل شيء عن كل شيء الضعف كمان العلاقات هي القوة والإضافة بس مرات كثير أنه في هاي المجموعات المنزلية أنه التركيز على الداخل فقط أنه حتى يستتقلوا أنه ينقسموا لأنه متعودوا على بعض مرات كثير ما بدعوا ناس خارجي لأنه ما بنعرف لأنه صار في ديناميكية معينة بالمجموعة ما ندخل حدا غريب وهيك مرات كثير شعرنا حتى لما كنا في سنسناتي يوهايو انه المجموعه يعني مش تركيزها انه للتبشير هي تركيز انه نعتني باحتياجات بعضنا البعض نعيش الحياه نكون مفتحين مع بعض مرات كثير الضعف يكون في شلالية انه يعني خلص احنا صار عنا هدول المجموعه هم هيك اذا انسجمت بتضلك وبتثبت واذا ما انسجمت مع بعض الافراد بهاي المجموعه بتتفكك أو هذا الفرد بيخرج من المجموع ببطل يجي هاي النماذج الأربعة الموجودة بكثرة حولنا وخصوصا في الولايات المتحدة أنه طب إيش النموذج الناجح كيف بإمكاننا ننمو وننضج روحيا إيش النموذج اللي وضعه يسوع هذا هو تركيزنا بس حلو أنه نتعرف أوكي الموجود إيش القوة إيش الضعف كيف بإمكاننا نستفيد من نقاط القوة كيف بإمكاننا نتجنب الضعف طب إيش النموذج الكتابي للكنيسة إيش المسيح علّم إيش الكنيسة الأولى إيش كان أسلوب حياته كيف بإمكاننا فعلًا نحقق إرادة الله لحياتنا كأفراد كتلاميذ وكجماعة ونكون مؤثرين في مجتمعنا نكون مصدر خلاص للآخرين هذا هو دافع وهدف الدراسة اليوم. لازم نبدأ بمسألة التركيز على أن نكون تلاميذ. مصطلح الدارج أنه إحنا مسيحيين في الكنيسة يعني كلمة مسيحيين لم تذكر إلا ثلاث مرات فقط بالكتاب المقدس. بس دائما كان يذكر كلمة تلميذ حتى بأعمال 11 هاي أول مرة اللي تم فيها ذكر كلمة مسيحي كلمة تلميذ فوق 270 مرة أعمال 11 26 فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا طيب مدام الله بدنا إيانا نكون تلاميذ وبدنا إيانا نعيش حياة بعلاقات حميمية وعميقة مع بعض طيب إيش الحل كيف بإمكاننا فعلا نوجد هذا النموذج طبعا هو الرجوع إلى مثال المسيح والكنيسة الأولى لازم يكون تركيزنا هو التمثل بالمسيح لكي نعيش حياة ممتلئة والنموذج هو علاقات روحية عميقة متمثلين بالمسيح أنه كيف كان عنده 12 واحد غير النساء وغير المجموعة الأخوة الثانيين اللي كانوا موجودين اللي بيعلم عن 72 بعمال واحد أنه كان في 120 واحد أنه كيف كانت هاي العلاقات الحميمية الموجودة مع بعض خلينا نشوف روميا 8 اللي هو لازم يكون هدفنا في الحياة 8 29 لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين اخوة كثيرين مشابهين صورة ابنه هي لازم تكون هدفنا في الحياة انه كيف بإمكاننا نكون مشابهين صورة ابنه بروميا 8 كمان بيكمل ولكن الروح أيضاً يعين ضعفاتنا كيف بإمكاننا نشبه في المسيح؟ نأخذ القرار ونبذل الإجتهاد زي ما شفنا بالآيات اللي قرناها قبل بس بقوة الروح القدس على 26 وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين. مره ثانيه الروح القدس يعين ضعفاتنا. الروح يشفع فينا والذي يفحص القلوب الله الذي يفحص القلوب يعلم اهتمام الروح حسب مشيئه الله يشفع في القديسين. الموضوع يا جماعه انه احنا نختار منا نمشي على حسب اراده الله، منا نكون متشبهين بصوره ابنه وبمكان نحقق هالشيء مش بقوتنا الشخصيه لانه احنا ضعاف بقوه وروح الله الساكن فينا. انا قدمت بس مقدمه للدوره، في الاسابيع القادمه رح نناقش اكثر عمليا ايش يعني كيف بامكاننا نسلك على حسب اراده الله.